0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ich bin Carsten Rühmheld. In dieser Folge sprechen wir erneut über das Thema Wachstum. In der letzten Folge ging es bereits darum, dass das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, allmählich ausgedient hat als Maß für das Wachstum der Wirtschaft. Warum? Weil unsere moderne Wirtschaftswelt viel komplexer ist als vor 100 Jahren weil in Zeiten von Klimawandel und schwindenden Ressourcen verstärkt über nachhaltiges Wachstum diskutiert wird und weil die Kopfarbeit nach wie vor die industrielle Produktion verdrängt. Bislang gilt das BIP als Maßstab dafür, wie es einem Land wirtschaftlich geht. Wächst das BIP, so die Theorie, verdienen nicht nur die Unternehmen besser, auch der allgemeine Wohlstand steigt. Ob das BIP-Wachstum Menschen jedoch wohlhabender, zufriedener und sogar glücklicher macht, ob es der Welt damit also wirklich besser geht, daran kommen immer mehr Zweifel auf. Das BIP, das vor allem Markttransaktionen abbildet, kann nämlich kaum messen, wie es den Menschen damit geht. Auch soziale Kosten wie steigende Einkommensunterschiede und die Folgen des Wachstums für die Umwelt bleiben bei der BIP-Berechnung außen vor. Genau darum soll es heute gehen. Höher, schneller, weiter, das war einmal. Immer mehr Menschen sagen, Wachstum muss heute anders gehen, nachhaltig, ressourcenschonend, sozial und zur Zufriedenheit der Menschen. Der Club of Rome hatte schon im Jahr 1972 seine berühmte Studie mit dem Titel Die Grenzen des Wachstums veröffentlicht. Darin warnten die Forscher davor, dass die Weltbevölkerung wächst und irgendwann nicht mehr ernährt werden könnte dass die industrielle Produktion die Umwelt zerstört, dass Rohstoffe wie Erdöl und Eisenerz irgendwann zur Neige gehen. Die Autoren der Studie empfahlen daher, das wirtschaftliche Wachstum zu begrenzen und stattdessen ein qualitatives Wachstum ins Auge zu fassen. Mehr Lebensqualität für alle. Fast 50 Jahre später sind die Inhalte der Club of Rome-Studie aktuell wie nie. Nachhaltiges Wachstum ist in aller Munde. Die Diskussion um Alternativen zu BIP ist eng damit verknüpft. Aber was ist eigentlich unter um nachhaltigem Wachstum zu verstehen? Ist es möglich und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Welche Faktoren sollten Unternehmen, Politiker und Investoren berücksichtigen, um die Qualität und die Chancen eines Unternehmens zu beurteilen? Anfang 2019 habe ich auf dem Fondskongress in Mannheim mit dem Sozialpsychologen und Publizisten Prof. Dr. Harald Welzer darüber diskutiert. Er sagt, wir brauchen eine neue Wachstumsdebatte. Wörtlich sagt er mir, Wachstum sollte ein Mittel sein, um gesellschaftlichen Wohlstand und individuelles Glück zu fördern. In westlichen Industriestaaten ist dieser Auftrag längst erfüllt. Auch in Schwellenländern hat das Wirtschaftswachstum einen positiven Effekt auf die Lebensqualität der Bevölkerung. Das ist eine gute Sache. Gerade im Westen müssen wir jetzt aber die Qualität des Wachstums in den Mittelpunkt rücken, fordert Welzer. Seiner Meinung nach geht es nicht mehr in erster Linie nur darum, weiter zu wachsen, sondern den erreichten Wohlstand aufrechtzuerhalten, ohne die Umwelt weiter zu schädigen. Viele Unternehmen, die ja hinter dem Wachstum stehen, haben längst sogenannte ESG-Kriterien auf dem Schirm. Sie berücksichtigen also ökologische, soziale und Governance-Kriterien bei allem, was sie tun. Laut Welzer geht das auch in die richtige Richtung. Er warnt aber davor, sich bei Nachhaltigkeit und ESG nur auf ausgewählte Themen zu beschränken. Vielmehr müssten die verschiedenen Faktoren immer zusammengedacht werden, damit Wachstum wirklich nachhaltig ist. Konkretisieren wir diesen Gedanken an Beispielen. Damit nachhaltiges Wachstum funktioniert, müssen Unternehmen ressourceneffizient wirtschaften. Ressourceneffizienz bedeutet, begrenzte Rohstoffe so zu nutzen, dass ihre schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt minimal sind. Unternehmen können sich dazu am Prinzip der sogenannten Kreislaufwirtschaft orientieren und ihre Produkte aus recyceltem Material herstellen. Ein anderes Beispiel für nachhaltiges Wirtschaften ist die Sharing Economy. Wenn Menschen Dinge nur leihen, statt sie zu besitzen, ist das ressourcenschonend und schützt die Umwelt. Autohersteller wie Daimler und BMW verdienen inzwischen nicht mehr nur mit dem Verkauf von Autos Geld. Sie bieten auch Carsharing. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie Unternehmen ihre Geschäftsmodelle anpassen. Auch, um nachhaltiger zu wirtschaften. Nachhaltiges Wachstum hat allerdings nicht nur mit Umweltschutz zu tun, sondern auch mit sozialen Faktoren. Anders gesagt, mit einem guten Leben. Diesen Punkt möchte ich noch etwas genauer ausführen. Rein wirtschaftsbezogene Messzahlen wie das BIP sagen nichts darüber aus, wie es den Menschen geht. Sie messen vielleicht den Wohlstand einer Volkswirtschaft, Sie messen aber nicht das Wohlergehen. Versuche, dies zu ändern, gibt es einige. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, hat im Jahr 2011 den Better Life Index entwickelt. Er soll anhand von elf Themenfeldern das gesellschaftliche Wohlergehen ermitteln und international vergleichbar machen. Nicht überall auf der Welt, aber zumindest unter den 34 Mitgliedsländern der OECD. Mit dabei sind etwa Dänemark, Israel, Südafrika und Großbritannien und auch Deutschland. Die elf Teilbereiche des Index entsprechen den Aspekten, die die OECD als unerlässlich für das Wohlergehen von Menschen identifiziert hat. Dinge wie Bildung, Sicherheit, Gesundheit und Work-Life-Balance. Der Better Life Index blickt also weit über den wirtschaftlichen Tellerrand hinaus. Das ist besonders interessant für alle, die sich damit beschäftigen, wie politische Entscheidungen wirken und ob sie einen Beitrag zur positiven Entwicklung eines Landes leisten. Es gibt noch andere Ideen, die das BIP als alleinige Messgröße für wirtschaftlichen Wohlstand ergänzen oder ersetzen sollen. Der Better Life Index ist einer der bekannteren. Das alles zeigt... Diskussionen um nachhaltiges Wachstum und Alternativen zum BIP sind nichts Neues. Klar ist aber auch, bislang hat sich noch kein Modell als Ersatz oder als weithin anerkannte Ergänzung für die althergebrachten Kennzahlen durchsetzen können. Das BIP wird also voraussichtlich weiterhin eine wichtige Kennzahl bleiben, weil nun einmal materielle Möglichkeiten zum Wohlbefinden der Menschen beitragen und auch, weil der Erfolg von Unternehmen oft Hand in Hand geht mit Wachstum. Investoren können und sollten Wachstumszahlen wie das BIP bei ihrer Analyse von Unternehmen und Märkten nicht außen vor lassen. Sie sollten aber die Perspektive erweitern und akzeptieren, dass zu einer umfassenden Bewertung von Märkten und Unternehmen mehr gehört und dass inzwischen auch nachhaltiges Handeln ein ganz wesentlicher Wettbewerbsfaktor geworden ist. Unternehmen, die ESG-Kriterien außen vor lassen und ohne Rücksicht auf Verluste wachsen, werden langfristig weniger erfolgreich sein als andere. Auch deshalb, weil sie sich damit neuen Risiken aussetzen. Dies zu verstehen und in die entsprechenden Analysen einzuarbeiten, erscheint mir heute mehr und mehr notwendig zu werden. Ich hoffe, Sie konnten den einen oder anderen Gedanken mitnehmen. Seien Sie doch das nächste Mal wieder dabei. Auf Wiederhören sagt mit herzlichen Grüßen Ihr Carsten Röhmheppt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de